0: Atos dos Apóstolos, capítulo 47 A Última Prisão O trabalho de Paulo entre as igrejas depois de sua absolvição em Roma não poderia escapar à observação de seus inimigos. Desde o princípio da perseguição sob Nero, os cristãos se tornaram em todos os lugares uma seita proscrita. Depois de algum tempo, os judeus incrédulos conceberam a ideia de lançar sobre Paulo o crime de haver instigado o incêndio de Roma, Nenhum deles, nem por um momento, achava que ele fosse culpado, mas sabiam que tal acusação, ainda que feita com a mais fraca mostra de plausibilidade, selaria sua condenação. Pelos esforços deles, Paulo foi novamente preso e levado precipitadamente para sua reclusão final. Em sua segunda viagem para Roma, Paulo foi acompanhado por vários de seus anteriores companheiros. Outros desejavam ardentemente partilhar de sua sorte, mas ele recusou permitir-lhes pôr assim em perigo a vida. As perspectivas diante dele eram muito menos favoráveis que na ocasião de seu primeiro encarceramento. A perseguição sob Nero tinha grandemente diminuído o número de cristãos em Roma. Milhares tinham sido martirizados por sua fé, muitos tinham deixado a cidade e os que permaneciam estavam sobremaneira deprimidos e intimidados. Chegando a Roma, Paulo foi posto em sombrio calabouço até que terminasse a carreira. Acusado de instigar um dos mais bárbaros e terríveis crimes contra a cidade e a nação, tornou-se objeto de ódio universal. Os poucos amigos que havia compartilhado dos trabalhos do apóstolo passaram então a abandoná-lo. Alguns por deserção outros em missão a várias igrejas. Fígilo e Hermógenes foram os primeiros a sair. Então Demas, desanimado pelas densas nuvens de dificuldades e perigos, abandonou o perseguido apóstolo. Crescente foi enviado por Paulo às igrejas da Galácia, Tito a Dalmácia, Tíquico a Éfeso. Escrevendo a Timóteo sobre essa experiência, Paulo disse, Só Lucas está comigo. 2 Timóteo capítulo 4 verso 11 Jamais teve o apóstolo tanta necessidade do cuidado de seus irmãos como agora. Debilitado como estava pela idade, lutas e enfermidades e confinado numa prisão romana, úmida e escura. Os serviços de Lucas, discípulo amado e fiel amigo, foram um grande conforto para Paulo, permitindo-lhe comunicar-se com seus irmãos e o mundo exterior. Nesse tempo de provação, o coração de Paulo encontrou alegria nas frequentes visitas de Onisíforo. Esse efésio de coração amorável fez tudo o que estava em seu poder para aliviar o fardo que representava ao apóstolo a prisão. Seu amado mestre estava em cadeias por amor à verdade, ao passo que ele estava livre, e não se poupava nenhum esforço para tornar mais amena a vida de Paulo. Na última carta escrita pelo apóstolo, assim se expressa com respeito a esse fiel discípulo. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onísiforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. 2 Timóteo capítulo 1, versos 16 a 18 O desejo de amor e simpatia é implantado no coração pelo próprio Deus. Cristo, na hora de sua agonia no Getsemane, ansiou pela simpatia de seus discípulos. E Paulo, embora aparentemente indiferente a durezas e sofrimento, almejou simpatia e companheirismo. A visita de Onesíforo, testificando de sua fidelidade num tempo de solidão e abandono, levou alegria àquele que tinha gasto sua vida no trabalho por outros.